0: Et maintenant, je laisse place à l'épisode. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois Jade Vergne à mon micro. Jade est activiste et danseuse. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, elle mêle les deux disciplines parfaitement. L'idée, c'est que l'art, la danse, soit au service de la lutte. Jade a notamment fondé le collectif Minuit 12 qui rythme les actions pour la lutte sociale et environnementale. On les a notamment vus danser devant le siège de Total Energy à Paris. C'était éblouissant. Jade travaille également sur le projet La Magma, une déambulation artistique pour le climat à Paris. Bref, vous l'aurez compris, je suis pleine d'admiration pour cette femme et je suis ravie de vous livrer notre conversation. Bonne écoute Bonjour Jade et bienvenue sur le podcast. Bonjour, merci, enchantée. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter
1: en quelques mots Alors, je m'appelle Jade Verda, je suis artiste, danseuse et j'ai cofondé un collectif artistique qui s'appelle Minuit 12. Et qu'est-ce que c'est Minuit 12 Qu'est-ce que vous faites au sein de Minuit 12 alors, Minuit 12, initialement, c'est euh, des danseurs qui se sont rassemblés et maintenant, c'est des artistes pluridisciplinaires. Et ce qu'on fait, c'est que toutes les productions artistiques euh, qu'on crée euh, traitent de sujets liés à l'écologie, au climat, à la biodiversité.
0: Ok, trop chouette. Et euh, on va faire marche arrière pour comprendre comment tu en es arrivé à fonder euh, Minuit 12. Euh, du coup, quel est ton parcours Qu'est-ce que tu as étudié euh, D'où viens-tu euh, Comment ça a pu naître, tout ça
1: alors moi je viens de la Mayenne, donc c'est un petit département qui n'est pas très connu en France où il y a essentiellement des vaches. Okay. Euh, <rire> et, euh, et très tôt je me suis intéressée à, à l'écologie mais sous l'angle philosophique. Donc j'ai lu vraiment plein d'auteurs euh, euh, environnementaux euh, et, euh, et euh, j'ai toujours créé beaucoup de choses. Et au lycée du coup je voulais faire une école d'art euh, mais de fil en aiguille comme... Euh, euh, je travaillais bien à l'école, je me suis retrouvée à être acceptée à, dans une formation très universitaire en France euh, en sciences politiques et en philosophie. Et du coup, j'ai fini par faire ça, euh, avec cette idée toujours de, ensuite à terme, euh, faire de l'art et de l'écologie. Mais c'était euh, une idée, mais c'était une combinaison dure à trouver dans la pratique. Euh, et donc, j'ai étudié pendant euh, six ans, euh, les sciences politiques et la philosophie. Et j'ai adoré parce qu'il y avait cette idée de et c'est de comprendre comment la société fonctionne, et peut-être qu'on en reparlera après, mais du coup ça imprègne énormément euh, mon travail aujourd'hui. Euh, et en parallèle des études, j'ai toujours beaucoup euh, dansé, créé des choses, euh, un peu posé les fondements de, de, de ce que je fais aujourd'hui.
0: Waouh, wow, ouais. c'est déjà méga inspirant alors qu'on parle depuis une minute. Euh, mais du coup, oui, tu fais tes études, ça t'inspire à créer quelque chose. Et euh, du coup, tu crées Mille 12 directement à la fin de tes études
1: Ouais, alors en fait, on était, euh, on était juste une bande de danseurs et danseuses. Euh, et on s'est retrouvés pour créer un spectacle sur l'eau qui s'appelle Écume. Et en fait... Après, on s'est un peu chauffé, tu vois. On a commencé à se dire, oui, mais attends, on peut créer beaucoup d'autres choses. Et on de fil en aiguille, on a créé ce collectif qui s'appelle Mini 12. Mais on était encore en train de finir nos études. Et, euh, et donc, ça fait vraiment un an qu'on a terminé nos études et qu'on s'y consacre à temps plein. Donc, ouais, c'est la première chose qu'on a faite pendant et à la sortie de nos études.
0: Et du coup, au sein de Mini 12, vous faites de l'art, mais essentiellement de la danse, où il y a
1: tout type d'art qui y passe euh, on va dire que notre point, notre matériau de création, c'est le corps. Donc, il y a beaucoup de danse, mais par exemple, on a beaucoup de photographes aussi dans, dans le collectif, ou même euh, de théâtreux, enfin bref, euh, il y a vraiment plein d'arts représentés. Et à chaque fois, on travaille sur euh, l'engagement par le corps, par le mouvement, par la matière et, et la sensibilité. Euh, voilà, et après, dans le dans l'activité du collectif. Ce qui est un peu particulier, c'est qu'on a à la fois un collectif artistique ou une compagnie de danse classique, on va créer des productions qui ont une vocation à être diffusées, mais c'est des temps de création qui sont très longs, et des temps de diffusion qui sont très longs, et en même temps, on est un collectif activiste, donc tu vois, on peut nous appeler du jour au lendemain pour aller danser pour une action, genre par exemple hier, on a dansé pour, pour une marche, et on nous a appelé la veille, et on arrive, donc en fait, on est tout le temps en train de naviguer entre un temps très long de création qui est celui de du monde institutionnel, artistique et un temps très court qui est celui de l'activisme. Et de l'agenda politique
0: finalement. Et de l'agenda
1: politique. Qui... Il est calé est... dessus. Ouais. Et sur lequel un...
0: on n'a pas d'emprise de, et surtout euh, on n'est pas toujours au courant de tout. Enfin en Belgique c'est le cas, j'imagine que c'est pareil en France, mais parfois euh, même si on essaye de suivre ce que font euh, les politiques et les décisions qu'ils prennent, bah, même comme ça on a toujours des surprises parce qu'au dernier moment il y a un, un retournement de situation. Du coup vous devez
1: vraiment être euh, au taquet quoi. Ouais on doit être au taquet et c'est un, un énorme défi artistique de se euh, caler sur un agenda euh, politique, un agenda euh, militant aussi. Euh, parce que le temps de création est mille fois plus long que le temps politique. Donc quand il se passe quelque chose et qu'on a une idée, le temps de la réaliser, de la mettre en œuvre, c'est déjà plus dans l'actualité. Donc euh, c'est un défi permanent, et même c'est un défi de traduire des, des concepts ou des problématiques qui sont politiques, qui sont techniques, d'une manière artistique. Euh, Peut-être qu'on en reparlera, mais du coup, euh, quand j'ai réalisé la Toile Totale, donc une installation qui enquêtait sur les liens de Total, a priori c'est pas du tout sexy, c'est pas une matière qui est facile à traiter artistiquement et à rendre esthétique et du coup c'est un défi artistique mais euh, c'est là que je trouve tout le sens de, de ce qu'on fait au quotidien.
0: Oui donc du coup tu nous parles de, de la toile totale évidemment on va en parler et de, de écume, du coup votre spectacle je peux dire ça. Euh, Qu'est-ce qui est né en premier euh, Est-ce que la toile totale, donc qui parle ben, de Total Énergie et ses tentacules euh, au travers euh, les institutions politiques et financières, ou euh, la partie sur l'eau, euh, donc Écume Déjà Écume, en fait, qu'est-ce que c'est C'est un spectacle qui parle de l'eau, mais comment Pourquoi Quelle est la revendication derrière
1: Oui, Alors, euh, on a commencé le collectif il y a deux ans en commençant à créer Écume, donc. Euh... Euh, là, on l'a on dansé pour la première fois euh, il y a deux semaines, euh, mais ça fait deux ans qu'on travaille sur cette création. Et c'est un conte environnemental sur scène où euh, les danseurs interagissent avec des projections visuelles euh, très aquatiques parce qu'on n'a quasiment pas mis d'eau sur scène alors qu'on parle d'eau. Euh, donc ça, c'est vraiment de l'activité avec le collectif. Mais après, dans le collectif, tout le monde a sa pratique aussi artistique, euh, personnel qui est souvent enfin euh, moi comme j'ai cofondé le collectif c'est très lié c'est toujours euh, militant et artistique donc la toile totale c'est un projet plutôt personnel euh, où euh, du coup j'ai réalisé cette enquête et ça j'ai commencé en octobre 2022 euh, et elle a été exposée là pour la première fois en février mars euh, au consulat à Paris euh, et ça du coup c'est un projet personnel mais évidemment quand on a fait le vernissage avec le collectif on a dansé euh, tout est toujours lié on... ouais quoi. tout est toujours lié
0: et c'est quoi le déclic À quel moment tu t'es dit, OK, je vais enquêter sur euh, Total Energy et ses tentacules, et comment est-ce qu'il est lié au reste du monde,
1: et quel impact il a euh, quand que... Quel a été le déclic Mais En fait, en réalité, à chaque fois que j'ai une idée, ça commence toujours par une blague que je me fais. <rire> euh, parce que le déclic, c'était juste qu'à force de voir le logo de Total partout, d'aller à un musée, je ne sais pas... Euh à l'Institut du Monde Arabe, « Ah oh, tiens, il y a le logo Total » ou parler avec quelqu'un et qui me dit « Ah mais Total, c'est le premier mécène du Louvre, euh, les voir à Polytechnique, enfin bref, les voir à peu près partout. » je me disent « Mais c'est dingue, c'est vraiment une énorme toile d'araignée. Enfin, ça serait énorme de faire une installation où genre, on retisse tous ces liens. » Mais c'est une idée et ça me paraissait infaisable dans la mesure où, où l'enquête, elle est énorme à faire. Euh, et C'est vraiment des mois et des mois de travail et qu'il fallait que je trouve un lieu pour accueillir une énorme toile. Enfin bref, il y a plein de problèmes logistiques quoi. Et construire cette toile C'est toi qui l'as construite aussi Ouais, ouais, ouais. Wow. Du coup, c'était un... Enfin, un énorme chantier. Mais du coup, c'est une idée qui a traîné dans ma tête pendant quelques mois. En me disant, bah, je n'aurai jamais le temps de le faire, mais c'est quand même une bonne idée et tout. Euh, et au bout d'un moment, j'ai commencé par interviewer toutes les personnes que je connaissais qui avaient travaillé sur Total, ou toutes les ONG, les journalistes. Enfin bref, à commencer une petite enquête juste pour cartographier ce qui avait déjà été fait et un peu l'étendue pour voir quels sont les différents secteurs et tout, essayer de comprendre. Euh, et après, en fait, il se trouve que ça a intéressé les gens et que du coup, je me suis mise à fond dedans et, euh, et voilà, on a débouché sur une toile quatre mois après, donc ça s'est sensiblement accéléré.
0: Oui, complètement. Et donc du coup, tu fais cette enquête, donc tu retisses tous les liens euh, de Total Energy et, euh, et son impact destructeur sur, euh, sur le vivant et euh, sur l'environnement et les personnes. Et... Euh, et du coup, après, tu... enfin, ça se passe comment Tu es dans ta chambre Tu, tu mets des post-it au mur J'ai vu un peu des stories qui
1: ressemblent à ça, donc c'est ce que je me dis. Mais... Oui, ouais, c'était vraiment euh, une enquête. On était deux à réaliser le travail de recherche avec euh, Renault Concordé. Et, euh, et vraiment, dès que j'avais les appels avec euh, les journalistes, les ONG, moi j'avais le conseil d'administration de Total sur mon mur. Donc pendant deux mois, je me suis endormie avec, euh, avec les noms du conseil d'administration en face de moi pour essayer de comprendre. Parce que en commençant l'enquête, je ne savais pas quelle forme allait prendre ma toile. Ça dépendait de comment les informations s'organisaient et tout. Donc j'ai accroché au mur. Après, j'ai réalisé une maquette dans mon salon. Et là, on est actuellement dans mon salon et elle prenait vraiment une énorme place. Euh... Tu m'étonnes. Ouais, donc <rire> j'ai construit ça. Et même le soir du Nouvel An, j'étais encore en train de voir comment j'allais faire ma toile et tout, de, de tout tisser. Et euh, c'était un apprentissage euh, déjà d'une forme d'investigation. Euh, sur, euh, sur l'enquête et c'est en ça que je trouve que mes études m'ont permis d'oser faire ça parce que je pense que je n'aurais jamais osé m'attaquer à un sujet aussi euh, complexe, politique et me dire euh, « Ok, je connais rien au monde de l'actionnariat, euh, avant je me serais dit impossible, là je me dis « Si, si, en vrai c'est possible, j'ai posé des questions à des gens, je sais qui aller voir pour essayer de comprendre comment ça fonctionne et tout ». Et après, j'ai appris plein de trucs aussi sur des trucs techniques, quoi. Genre comment on accroche des cordes, euh, quelle vis il faut mettre au sol. Euh, et bref. ça, tu l'as fait toi-même enfin, J'imagine que tu étais accompagnée, Mais Il euh, y avait une personne, qui, un rigueur, qui euh, m'accompagnait pour faire euh, les accroches en hauteur et tout, parce que c'était accroché à 7 mètres de haut. Donc, euh, euh, et pour euh, décider comment on faisait les nœuds et tout, donc j'ai appris plein de choses euh, techniques. Euh, et j'aime bien travailler la corde de manière générale. Parce qu'en danse, je fais aussi de la danse suspendue. Donc c'est de la danse un peu comme de l'escalade, quoi, mais avec, euh, en danse. Et, euh, et du coup, c'est pareil, essayer de comprendre comment la corde réagit au mouvement et tout. Donc euh, voilà, j'ai une petite passion corde qui est en train de se développer.
0: Incroyable. Et si tu dois résumer en quelques mots, quelques phrases, c'était quoi
1: le message de la toile totale ouais, le, le cœur de la toile totale, c'était de dire que Total Energy continue d'investir massivement dans les énergies fossiles derrière un greenwashing de façade, mais euh, aberrant. Euh, et que ça, c'est permis parce qu'ils ont une influence massive dans la société qui permet de taire la contestation. C'est-à-dire que s'ils sont infiltrés dans toutes les, les institutions culturelles, forcément, les institutions culturelles ne vont pas accueillir des militants, enfin, euh, des artistes militants. Euh, par exemple, ma toile ne peut pas être exposée dans plein de musées parce que ces musées sont financés par Total. Tout à fait. Donc, de fait, euh, ça fait taire la contestation, dans les universités également. Euh, et c'est par exemple toutes les grandes écoles d'ingénieurs françaises quasiment. Il y a un membre de Total au conseil d'administration. Euh, donc c'est aussi leur vivier de recrutement. Euh, bon, évidemment, tous les lobbies, mais les banques, les assurances, également les assauts environnementaux. On a par exemple l'ONF, donc l'Office national des forêts en France, qui est financé massivement par Total. Euh, en fait, ils ont vraiment une stratégie fin de, de s'immiscer partout. Euh, et notamment dans le secteur du renouvelable, des syndicats renouvelables qui permettent de contrôler cette filière pour eux continuer à investir dans les énergies fossiles et du coup quand Total Energy se renomme donc Total Energy, avant c'était que Total euh, et ils ont même changé leur description maintenant c'est vraiment y a aucune mention du pétrole enfin vraiment rien du tout par contre l'impression que, que le revenu massif quoi oui et c'est vraiment quand on va sur leur site on a vraiment l'impression que c'est les énergies renouvelables à fond et tout alors que pas du tout dans le dans leurs investissements c'est plus de 80% dans les énergies fossiles et vraiment même euh, en fait, le cœur c'était de dire euh, tu as le, le GIEC, l'Agence internationale de l'énergie qui dit plus de nouveaux projets fossiles. Donc en gros, on laisse les puits qui sont déjà ouverts en fonctionnement et encore le GIEC vient de dire que peut-être qu'il faudrait les fermer avant. Tout à fait. Et on n'en ouvre plus des nouveaux. Et Total a plein de projets pour en rouvrir des nouveaux. Et du coup, dans ma toile, on a toutes ces institutions qui collaborent et donc qui, de manière insidieuse, permettent ça. Euh, mais également, euh, j'ai fait un blog qui s'appelle ⁇ Nouveaux projets fossiles depuis 2021 ⁇ Donc 2021, c'est la date à laquelle l'Agence internationale de l'énergie a dit plus de nouveaux projets fossiles. Et là, on a euh, plus de 30 pays qui sont cités au total, fait des explorations, veut ouvrir des nouveaux puits. Voilà, donc il y, y a une sorte de, de mensonge sur la réalité de leurs activités.
0: Est-ce que tu as eu la sensation, euh, quand ton œuvre est sortie, euh, d'avoir été euh, censurée ou euh, que les médias ne se sont pas ou, assez intéressés parce que, justement, euh, Total est partout Est-ce que, est que tu penses que ça, ça a eu un impact également sur ton travail à toi Parce que comme tu dis, tu as dû trouver un endroit qui voulait bien euh, ben, euh, ouais. exposer ton œuvre parce que qui n'est donc pas lié à Total Énergie, sinon ça aurait été compliqué, comme tu dis. Est-ce que tu as eu la sensation que justement c'était euh,
1: dans la pratique vraiment compliqué euh, Dans la pratique, moi j'avais peur en réalité d'enquêter sur Total. Je me suis dit bon, euh, bah ils vont, enfin, ils, genre je vais sûrement. Euh vite être euh, être suivi tu vois genre euh, par l'entreprise pour voir un peu ce que je faisais parce que je suis quand même allée chercher notamment des personnalités donc d'habitude les ONG vont beaucoup euh, travailler sur les institutions qui sont en lien avec Total mais là j'allais voir les membres du conseil d'administration les cadres de Total donc c'est des gens qui sont, ont énormément de pouvoir mais qui sont pas trop médiatisés pas du tout en fait on sait pas qui c'est quoi on sait pas qui c'est et et c'est là euh... l'intérêt du truc en fait ouais mais du coup je me suis dit bon quand tu t'intéresses à, à des gens à des personnes et que tu mets genre leur nom tu vois dans une installation euh, enfin artistique euh, ça peut enfin ça peut énerver enfin c'est l'objectif tu vois c'est de toucher là où ça fait mal mais euh, mais j'avais j'avais un peu peur euh, après sur les médias là pour l'instant j'ai exposé qu'une seule fois cette toile pendant dix jours et je pense que je vais la réexposer ailleurs euh, mais effectivement euh, le enfin ça m'est ça m'est arrivé là récemment d'être de parler avec une institution pour financer le collectif Minuit 12, une institution publique, et qui me disent « Oui, mais par contre, le problème, c'est que vous faites des trucs contre Total, et voilà, nous, dans la région, on a plein d'activités de, 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 avec Total et tout ça. » Et donc là, il y avait un problème, parce qu'en gros, l'institution voulait, euh, voulait que... On Fasse des trucs sur l'écologie, mais il faut toujours que ça reste soft. Faut pas qu'on touche là où vraiment ça Pour fait mal. Faut rester lisse et enfin, gentil. Voilà, faut rester lisse. On peut parler de trucs un peu oniriques et tout, mais quand on touche au réel responsable, là, ça, ça ne plaît pas. Ouais.
0: Ok, waouh. Donc, même toi, à ton échelle, euh, tu as pu expérimenter ça. Donc, ça doit être sensiblement le cas de tous les artistes qui, qui dénoncent, en fait, finalement. Et c'est super courageux, du coup, que, que tu l'aies fait. Euh, on va passer à, à Écume. C'est quoi la, la genèse du projet À quel moment tu t'es dit, ou vous vous êtes dit, on va faire un spectacle sur l'eau C'est quoi la revendication derrière ouais. Qu'est-ce qui se cache derrière
1: euh, Écume, c'est Pauline Robert qui a cofondé le collectif avec euh, avec moi et Justine, euh, qui a eu l'idée au début et du coup qui a réuni euh, cinq danseurs. Enfin, au début, on était vraiment juste cinq en répète. Euh, donc, il y avait cette idée sur l'eau parce qu'elle avait déjà travaillé sur ça pour des pièces précédentes et, et euh, elle est très inspirée par tout l'univers du conte, tu vois, des trucs très en, en, en contre-jour, en nombre chinoise, très, très onirique et tout. Et donc, elle a écrit euh, cette pièce et on a travaillé dessus pendant, pendant quelques, quelques mois et quelques, an quelques années, même du coup, deux, an deux ans, bon, c'était irrégulier. Euh, et après on s'est tous investis euh, de manière euh, par, en gros par exemple il y a Inès qui danse et qui fait aussi toute la musique et donc la pièce elle dure 50 minutes et Inès a produit 50 minutes de, de musique euh, Justine et moi on faisait un peu la direction artistique, on aidait à faire les projections visuelles enfin c'est très fait maison euh, et il euh, y a quelque chose qui est important dans l'ADN du collectif c'est que personne n'a le même style de danse quand on chorégraphie ensemble, quand on en répète en réalité. Et, euh, on ne peut pas avoir un chorégraphe euh, qui, impose qui montre le mouvement et tout, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes styles de danse. Mais c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on trouve des intersections euh, dans nos différents styles, et donc on chorégraphie chacun alternativement, euh, des petits bouts, euh, on trouve ensemble, c'est très euh, collaboratif, et on a toujours fonctionné comme ça avec ces danseurs avec qui on... Ça fait maintenant 7 ans qu'on danse ensemble, donc.. Euh... Et, et j'adore, c'est ce que je préfère dans, dans le collectif.
0: Et du coup, pareil, si tu dois le résumer en une phrase ou deux,
1: euh, c'est quoi Écume C'est quoi la revendication d'Écume Écume, ce n'est pas une revendication, c'est vraiment une, une histoire. C'est un conte environnemental qui raconte l'histoire des humains avec l'eau. Euh, parce que l'eau, c'est euh, ce qui nous donne la vie, ce qui nous reprend, euh, ce qui nous malmène, ce qui nous rend calme tu vois, quand on flotte dans l'eau. Et donc, c'est vraiment essayer de passer par tous ces stades... Euh, émotionnel de rapport à l'eau et l'idée finale, ce qu'on se disait à chaque fois qu'on crée c'est que les spectateurs, une fois qu'ils sortent du spectacle, quand ils ouvrent leur robinet et que l'eau coule, ils ont toujours ce regard hyper de fascination, tu vois. La goutte d'eau, c'est fascinant et je pense qu'on s'est tous retrouvés un moment à regarder un ruisseau comme ça couler et se dire waouh. Enfin, c'est comme le feu, tu vois. Il y a quelque chose de, de fondamental, de magique. de magique. Et donc, c'est un peu explorer tous ces différents euh, états, ces différents Rapport à l'eau. Euh, ouais. Surtout que
0: la pièce, elle est sortie, donc euh, enfin par... oui, la pièce, le spectacle, je ne ouais. sais pas très bien ce que je dois dire, euh, récemment, en pleine sécheresse hivernale. Est-ce que ça, du coup, c'est quelque chose sur lequel on vous a interrogé euh, Le lien peut-être qu'il peut avoir, justement, le fait, comme tu dis, que maintenant, on ne regardera plus l'eau de la même façon après avoir vu votre pièce, parce que l'eau, c'est une ressource rare et importante et... Et là, on était carrément en train de l'expérimenter vu qu'on est en
1: pleine sécheresse hivernale. Ouais, euh, ouais ça, c'était super surprenant, surtout qu'on a un tableau dans, le, dans la pièce qui s'appelle... Enfin, euh, euh, c'est la sécheresse, quoi. Et qui est vraiment euh, hyper orange. Nous, on a un peu des petites bêtes, tu vois, des petits animaux qui, qui essayent de survivre et, et qui sont très proches du sol. Euh, on nous a un peu interrogés là-dessus. Après, on n'a pas fait une énorme médiatisation non plus sur la pièce parce que c'était la première. Euh, mais c'est en fait ce qui est terrible c'est que c'est sur enfin euh, là on nous contacte de plus en plus pour des pour des événements euh, où tu vois euh, ils font des colloques par exemple sur l'eau enfin euh, euh, où c'est des grands thèmes de conférences et tout et on nous, on nous appelle pour nous dire ouais ce serait bien que vous veniez danser pour sensibiliser et tout euh, du coup c'est tristement d'actualité le tableau de la sécheresse mais euh, nous on finit pas sur ça on finit le, le, la sécheresse c'est le milieu et on, on a essayé de finir sur quelque chose de l'ordre d'un rapport beaucoup plus euh, euh, flottant et agréable. Tu vois cette sensation quand tu es dans l'eau et que tu fermes les yeux et que d'un coup il n'y a plus de bruit. C'est doux, c'est flottant et qu'on on suit le mouvement des vagues un peu. Et notamment, euh, je trouve que sur ce rapport à l'eau, il euh, y a beaucoup de médiatisation, il y a beaucoup de bruit et ça va créer aussi beaucoup de conflits. Euh, et quand il euh, y a la sécheresse il y a aussi la tempête et après on a fait la tempête médiatique donc c'est vraiment, euh, on a collecté plein de, 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 de sons, de radios de JT qui disaient ok sécheresse inondation euh, euh, tempête, enfin bref euh, et c'est ultra oppressant alors que je trouve que la sensation d'être dans l'eau c'est l'exact inverse c'est l'inverse,
0: je suis d'accord avec toi c'est super intéressant de, de t'écouter relater ça, parce que l'artivisme, la, je ne sais pas euh, si euh, tu utilises souvent ce mot, euh, c'est quelque chose qu'on qu connaît peu, je trouve, dans le milieu militant. Moi, je suis très, sous, très mêlée au milieu militant, et euh, c'est une forme d'activisme que je n'expérimente pas personnellement, mais, mais qui me fascine, et je trouve qu'elle émerge là maintenant. Euh, Est-ce que toi, tu, tu te décris comme euh, faisant de l'artivisme
1: euh, J'utilise pas ce terme à proprement parler, mais pour des raisons de. un peu euh, de, de aussi stratégiques, dans le sens où l'artivisme, pour l'instant, est utilisé que par le milieu militant. Donc, euh, en général, ça va être euh, des militants qui vont utiliser des formes artistiques pour faire connaître leur sujet. Mais par exemple, si on veut aller chercher la communauté artistique, euh, peut, par exemple, l'écume, c'est pas de l'artivisme, c'est euh, une création artistique qui traite d'un sujet genre fondamental en ce moment les choses qui nous enfin voilà qui, qui nous tiennent à cœur et donc on parle d'écologie mais euh, mais ça plus de l'ordre de la sensibilisation peut-être j'utilise pas ce terme mais je dis souvent que je suis artiste et activiste euh, euh, mais parce que en fait l'activisme j'ai l'impression que ça décrit un mode d'action qui est très... Euh, enfin, par exemple, quand on a dansé devant le siège de Total, c'est de l'artivisme, c'est avant tout de l'activisme, on utilise des formes artistiques, donc on va rien C'est plus ponctuel, alors Oui, c'est plus euh, ponctuel, c'est plus sur le moment, et c'est pas le... On n'est pas dans le temps ultra long de la création, où le processus est quand même éminemment artistique, et si possible, artis... enfin, activiste dans le sens... Euh... Voilà, après, par exemple, sur la toile Total, c'est ça, le but, c'est que moi, j'ai fait les images, euh, j'ai fait des... quelque chose qui est esthétique qui puisse euh, genre attraper le regard pour que après les activistes les ONG s'en les... emparent tu vois
0: tout à fait c'est super intéressant et du coup tu viens de mentionner le fait que vous avez dansé devant le siège de Total pendant une pour une pendant une assemblée générale pour attirer euh, bah, l'attention sur euh, cet événement euh... D'où ça vient, comment c'était euh, ouais. À quel moment vous, vous êtes dit, tiens, on va aller danser avec quoi, 50 danseurs devant, le, devant <rire> une grande tour
1: <rire> Ouais, ouais d'ailleurs, ça fait pile un an. Euh, parce que là, ce matin, j'ai une, une, une copine, on s'est rencontrés devant dans le, dans le siège de Total, donc elle m'envoie un souvenir en mode, ah, on s'est rencontrés là. Et, euh, et je me suis dit, c'est marrant, parce que quand on est jeune en 2023, on se rencontre devant le siège de Total pour des actions militantes, c'est vraiment. Mais c'est des cool rencontres aussi. Ouais, c'est trop bien. Non, et du coup, on dansait hier en plus euh, à la marge, donc. Euh et en fait ce qui s'est passé, bah ça c'était une action c'était au début de la médiatisation de Ecop de et c'était une action euh, organisée par euh, Camille Etienne euh, et euh, parce qu'il y avait des activistes ougandaises notamment qui étaient euh, en France pour faire une tournée médiatique, voilà, faire euh, connaître le, le sujet et euh, du coup on, euh, Camille a organisé cette action, elle a fait venir plein d'ONG plein de, enfin, voilà, de prises de parole et nous on a dansé devant Total devant le siège de Total, et le but, c'était... Enfin, là, c'était vraiment une chorégraphie à but efficace, visuel, euh, pour que les images soient le plus partagées possible, et ça a fonctionné parce que quand Camille a sorti la vidéo, elle, elle a eu, je crois, presque un million de vues. Enfin, Moi, c'est comme ça que j'ai connu euh, ton collectif. Ouais, voilà, donc c'est assez... Euh... Et, et ce qui est bien, c'est que... En fait, là, là on utilise vraiment l'art comme support de communication, donc c'est là où c'est de l'artivisme, c'est... Les gens vont regarder parce qu'ils voient de la danse, et en fait entre la danse as euh, les militantes ougandaises qui parlent qui expliquent le sujet qui, et du coup qui font connaître le sujet donc là on, on sert clairement de moyens de médiatisation
0: c'est pas dur d'expliquer aux gens qui, qui n'y connaissent pas grand chose euh, euh, au cercle militant etc quel est le lien entre euh, l'art et la danse et euh, les revendications euh, telles que celles là
1: euh... Mais je crois qu'il y a une citation d'une anarchiste connue qui dit euh, enfin, si je peux si je ne peux pas danser à votre évolution, euh, cette autre révolution sera sans moi. Euh, et parfois, il y a ce truc de... Genre, euh, je ne sais pas, on a un effondrement des espèces, euh, euh, les océans montent, enfin bref, on a l'impression que tout s'effondre. Est-ce que vraiment, on peut encore avoir le cœur à danser enfin, Est-ce que ça ne paraît pas désuet Est-ce que ça ne paraît pas complètement absurde, naïf euh, Et euh, en réalité, euh, d'un point de vue... Euh, moi, je trouve ça incroyable d'aller danser pour, 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 pour l'écologie, mais c'est surtout que d'un point de vue stratégique, on va attraper des publics qui sont beaucoup moins sensibles à, euh, à des sujets militants, Enfin, tu vois, à, juste des, à des discours, à des chiffres, à des infographies. Et aller chercher l'art, c'est aller chercher l'émotion. Et en fait, là où c'est le cœur de, de ce sur quoi on travaille au quotidien, c'est que... Qu'est-ce que, quand tu rencontres des gens qui sont dans le milieu militant, qu'est-ce qui les a poussés à s'engager à chaque fois C'est toujours quelque chose d'affectif, d'émotionnel. C'est toujours. Euh, euh...
0: Des enfants, des expériences, tout à fait. Ouais, c'est
1: ça. Ou à côté de chez eux, un truc qui a été détruit. Tu vois, c'est un peu comme si ton école maternelle que qu'on la rase, tu vois, du jour au lendemain. Bah, ça va te faire quelque chose, parce que c'est là que tu as grandi, euh, que tu as fait tes premières roulades, j'en sais rien, tu vois. Et du coup, pour créer l'affect. Euh, et ce qui est étrange, c'est qu'avec l'écologie, on, on va parler de, de, de nature aussi, tu vois. et Sauf qu'il y a plein de gens qui, en vrai, vivent très loin de la nature et tout. Et comment tu crées l'affect Genre, par exemple, quand on coupe un arbre, si t'as pas d'arbre à côté de chez toi, est-ce que ça va vraiment te faire quelque chose Quand tu vois les glaciers fondre et que toi, t'as jamais vu glacier est-ce que vraiment ça va te faire quelque chose Comment tu recrées ce lien émotionnel Et je pense que l'art a cette capacité de créer l'émotion et créer le... le le, le, le déclic, je sais pas, mais le, le mouvement ou les mouvements qui, qui vont faire que au delà des informations, tu vas à un moment, toi, te mettre en mouvement. Et dans la danse, il y a ça, il y a ce côté d'identification où nous, on est là, on se met en mouvement vraiment physiquement. Et, y a quelque chose, et quand on regarde des gens danser, tu vois, ça te donne envie de danser. Enfin, y a notre corps se met en mouvement, nos, nos neurones se mettent en mouvement en même temps. Et je pense qu'il y a quelque chose de. de ça va dans une dynamique positive, tu vois, dans, vers l'avancée.
0: C'est hyper intéressant et je suis tellement d'accord avec toi. J'ai aucun je suis pas du tout une danseuse mais je suis tellement d'accord avec tes mots que quand tu vois des gens danser c'est tellement poétique et beau, ça peut que te donner envie de, ouais, de, comme tu dis, de suivre le mouvement alors que je suis une piètre danseuse. Tu parlais du fait que vous avez dansé, enfin, euh, tu parlais de glacier, et je sais que vous avez dansé, euh, en tout cas, en montagne. Euh, c'était pendant le Covid, il me semble. J'ai vu une, une vidéo passer. Euh... Oui,
1: ça, c'était la première vidéo de Camille. Moi, je n'ai pas dansé pour celle-ci, mais il y avait une danseuse, effectivement, dans la vidéo.
0: Ok, oui. Et, et qu'est-ce que tu en penses, justement, bah, bah de ça, de, de monter au sommet d'une montagne ou d'un ou sur un glacier, euh, pour aller se, se mettre aussi euh, en mouvement, c'est quelque chose qui, oui, qui, qui est fascinant, en fait, finalement. Ça, ça, ça pose plein d'interrogations. On pourrait se dire, mais, mais que font-ils ouais. <rire> Qu'est-ce que toi, tu en penses de tout ça
1: euh, bah, Je pense que sur les images, ça fonctionne, c'est beau. Ça... Entre, là, en l'occurrence, la vidéo dont tu parles... Euh... Euh, c'est entre le texte de Camille, la danse, la vidéo de Solal, ça fait diffuser les images mais je pense que même au-delà de quelque chose qui est médiatisé euh, en vrai tu vois moi je, je suis danseuse mais ce que je préfère faire c'est danser dehors donc euh, tu vois quand on est danseur on passe plein de temps dans des salles de danse et tout mais dans ma pratique personnelle et individuelle je vais marcher pendant des heures dans les collines à côté de chez moi euh, et je vais danser pendant une heure euh, et c'est hyper euh, personnel et individuel tu vois mais euh, je sais pas comment dire c'est une manière d'habiter un espace aussi euh, c'est une manière de s'approprier l'espace et quand on va danser dans la rue pour une manifestation quand on va danser devant le siège de Total quand on va danser sur une montagne sur une colline c'est une manière de se poser à un endroit de s'inscrire dans un écosystème et de l'habiter et de faire partie du vivant de cet écosystème je pense que c'est la manière que j'ai trouvé parce qu'en fait par exemple, quand on va dans un endroit, un, peu, un milieu naturel, euh, on le traverse. On... Moi, je courais beaucoup, tu vois, genre, je faisais plein de sports et tout. Mais quand tu danses, tu t'arrêtes, tu te poses à un endroit, tu regardes le sol, tu regardes comment tu vas faire. Et comme tu restes au même endroit, tu vois le paysage évoluer, tu vois les animaux ou pas, tu vois le soleil tourner. Et, euh, et je pense que c'est important, même de manière générale, quand on a une quand on parle d'activisme écologique, de quand même euh, tout le temps garder ce lien permanent, tu vois, avec, euh, avec ce pourquoi on se bat. Euh, et moi, c'est vraiment des moments où je ne suis pas en train de me battre, je suis juste en train d'apprécier et... Et de profiter. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu dirais euh, aux artistes qui ne sont pas spécialement engagés pour le moment Je ne dis pas spécialement parce que pour moi, l'art, c'est toujours une espèce de forme d'engagement. Euh mais qui euh, voilà, ne sont pas engagés sur ces sujets-là, peut-être. Qu'est-ce que tu, tu leur dirais Parce que moi, je, je vois parfois des artistes qui ont un talent incroyable, mais, euh, mais qui qu n'osent pas trop parler de sujets euh, controversés. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu leur dirais pour euh, bah, passer le cap, tout simplement Il ouais.
1: bah, y a une réelle peur des artistes de se positionner sur des sujets euh, euh, politiques, euh, ou en tout cas de se positionner publiquement parce qu'en réalité nous on reçoit plein de messages d'artistes qui nous disent ok moi je veux m'engager ou plein de danseurs tu vois qui, mais ils sont déjà tellement pris par leur pratique de la danse euh, passer des auditions tout le temps, trouver une compagnie et tout, euh, et que c'est hyper difficile et le monde militant et ce monde là c'est deux mondes très différents euh, c'est dur de les faire se rencontrer euh, mais ce que je dirais je pense à, à des artistes c'est que en réalité tous les mouvements sociaux dans l'histoire euh, qui ont fait du bruit et qui ont fait changer les choses se sont passés avec des artistes et ont été portés par les artistes aussi. Euh, par exemple, mai 68, c'était incroyable, le, la mobilisation artistique. Et on travaille sur ça. Là, on est en train de monter d'ailleurs un... Un, un groupe de travail inter-école d'art euh, pour travailler sur euh, l'outil militant, donc par exemple la pancarte, euh, les tenues militantes en manifestation comme médium artistique euh, et ce qui est incroyable c'est que là en ce moment avec toutes les mobilisations qui se passent en France euh, c'est déjà ce qui se passe dans les écoles d'art il euh, y a euh, les étudiants hauts les, Beaux-Arts font des workshops quasiment tous les jours euh, ils se réunissent entre différentes écoles pour créer et, et c'est là où je trouve que le Enfin, J'ai l'impression que c'est l'indicateur d'un mouvement qui prend vraiment une ampleur dans la société, c'est quand euh, les artistes, jusqu'aux écoles d'art, euh, s'en emparent.
0: Et ça fait grave chaud au cœur, je trouve. Moi, n'étant pas dans la communauté artistique, je trouve ça vraiment intéressant de voir qu'il y a un soulèvement de ce côté-là. Et, et surtout, moi, je suis quelqu'un de très sensible au beau, à l'esthétique, euh, qui a pas de base dans, dans le militantisme, mais qui est apporté par le côté ben, artistique du militantisme, et comme tu dis, ça. Il y a un tout nouveau public, qui, euh, il y a d'autres communautés du coup, qui, qui vont être portées à, à s'y intéresser. Tu disais qu'hier, tu dansais euh, à la manifestation euh, contre la réforme des, des retraites. Est-ce que euh, c'est quoi le lien pour toi entre les retraites et, et le climat, justement C'est d'ailleurs euh, le slogan, je pense, retraite, climat, même combat. Oh ouais. <rire> c'est quoi le lien Pas de, euh, de retraiter
1: sur une planète brûlée. Euh, bon bah, Il y a cette idée, pas de retraiter sur une planète brûlée, mais... Euh, au-delà de, au de ça, poursuivre toujours des. Enfin, comment dire. Continuer à travailler plus longtemps, c'est produire plus. C'est toujours dans cette logique ultra-capitaliste. Et il y a quelque chose en ce moment, je pense, qui est... est en train de se réinventer sur le rapport au travail. Parce que en permanence, on a cherché des innovations technologiques pour euh, normalement. Travailler moins. Travailler moins. Enfin, c'est quand même l'objectif à, la... à, la... à la base. C'est si on on crée toutes ces technologies, c'est quand même pour que notre vie soit plus facile, et je comprends pas pourquoi on travaille toujours autant, et, que toujours, et voire plus longtemps, du coup. Euh, et en fait, ça, c'est la, la frénésie de capitaliste, en fait, c'est qu'il n'y a pas de fin, c'est infini, donc, à partir, si on continue dans cette logique, est, on est toujours dans une logique de surproduction, de surexploitation des, des ressources, mais même ce terme, euh, donc le lien, il est... Il est il est éminemment proche parce que réinventer le travail, c'est réinventer le rapport Mais il y a un philosophe qui a pas mal traité de ça, c'est André Gortz, euh, qui, euh, qui, a, qui est un philosophe, très, euh, philosophe du travail, mais qui a beaucoup parlé euh, d'écologie, donc c'est passionnant.
0: Bah, c'est vraiment super intéressant ce que tu nous racontes. Je vais te poser une dernière petite question euh, avant de, de terminer. Euh, c'est quoi, euh, si tu peux nous en dire plus, les, les projets futurs euh, pour euh, pour toi en fait, que ce soit à travers ton collectif ou euh, c'est quoi les, les autres campagnes peut-être ou les autres euh, idées qui germent en ce moment.
1: Euh, alors là, on travaille sur un projet qui s'appelle le projet Magma euh, et le but ça va être justement de mobiliser beaucoup plus la communauté artistique. Euh, et nous, en gros, ce qu'on défend, c'est un art qui sort des frontières aussi institutionnelles, des cadres de travail. Donc là, on va... Enfin, on va, je peux pas non plus trop en dire, mais on va danser dans des milieux naturels avec beaucoup de... beaucoup de monde, et ensuite, mobiliser plein d'écoles, tout un écosystème d'événements. Donc ça, c'est le gros projet de, du collectif euh, en ce moment. Euh, et moi, à titre personnel, bah, je vais continuer la toile totale, euh, sur deux aspects je vais essayer de l'exposer euh, ailleurs et notamment euh, dans d'autres villes d'ailleurs j'ai été contactée par des gens euh, à de Bruxelles, Bruxelles euh, à Londres aussi bref, euh... on sera ravis de t'avoir à Bruxelles ouais, non, mais... <rire> du coup pour essayer de l'installer ailleurs le but c'est qu'elle soit vue par le maximum de personnes parce que c'est une manière d'avoir l'information et aussi j'ai créé un groupe euh, de, de militants pour travailler sur comment rompre les liens une fois qu'on a identifié tous ces secteurs Comment on va chacun les cibler, euh, voilà.
0: Couper chaque lien de la toile alors. Couper
1: chaque lien de la toile, voilà, vaste vaste travail, mais euh, mais c'est possible. Il y a plein d'exemples inspirants euh, de réussite, donc euh, on va travailler sur ça. Et ouais, sur ce qu'on travaille sur le collectif, je voulais juste revenir sur ce que tu disais sur le beau. Nous, je pense que c'est un des angles premiers euh, de notre rapport à, au militantisme, qui est que on est on est ultra euh, militante, ultra. Euh, d'accord avec toutes les idées qui sont portées par le mouvement, mais parfois on ne se reconnaît pas du tout dans les esthétiques. Et ça, c'est hyper euh, compliqué parce que ça bloque plein de gens. Par exemple, si tu as, si as une écologie qui renvoie une image un peu euh, gentillette, bisounours, euh, que les gens sont tous habillés pareil, viennent du même milieu social, même s'ils sont pleins de bonne volonté, euh, ça rebute parce qu'on n'a pas envie d'être identifié à... à à quelque chose qu'on n'est pas. Ouais, à quelque chose qu'on n'est pas, et même esthétiquement. Et du coup, c'est pour ça que artistiquement, dans la danse, ce qui est, ce qui est ouf dans le collectif, je trouve, c'est qu'on a des styles de danse hyper variés. C'est-à-dire que c'est des communautés de danse aussi hyper variées. Et donc, on va euh, chercher ces communautés, parce qu'à chaque fois, chaque danseur qui danse avec nous, c'est genre toute sa communauté qui voit ces images et tout. Euh, et, euh, et voilà, on veut travailler sur euh, des images qui nous, nous plaisent, et que, en gros, si on n'était pas dans le collectif, si on voyait ces images, on se on, on, on dirait. Euh, ah, stylé, euh, j'ai envie d'en être, tu vois. Genre, c'est vraiment créer des images d'une lutte qui, qui, qui donne envie aussi.
0: Waouh, méga, méga inspirant, vraiment. En tout cas, merci beaucoup, Jade, pour, euh, bah pour tout ça. ça. Ça a illuminé ma journée euh, de remettre un peu du beau dans, dans le militantisme. Mais euh, merci pour tout ton travail et à bientôt. Bah
1: merci à toi, bonne
0: journée. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast si vous voulez réagir à nos propos, la section commentaires est faite pour cela. Ou alors vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo at Good